0: Vă să fie, Domnul. Iisuse, prieten drag în orice vreme, În Tine am deplină fericire, Căci lângă Tine, Doamne, nu mă aș teme, De-aș întâlni iadului oștire. Este mine și ca într-un vis frumos parcă deodată tot cei ce moare în lume mi-a aparține chiar și atunci când tu îmi tai corăria și mă nici când să nu zdrobească mea credință
1: Amin. Fiți binecuvântați și Dumnezeu nostru să fie binecuvântat. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare și vă invit să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Geneza, capitolul 5. Geneza, capitolul 5, cu versetul 1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fi și fice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani, apoi a murit. La vârsta de 90 de ani, Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 815 ani și a născut fi și fice. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit 840 de ani și a născut fii și fice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit 830 de ani și a născut fii și fice. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de 895 de ani, apoi a murit. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând... Acesta ne va mângâia pentru osteniala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Lameh au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Afet. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Dragilor, am citit capitolul 5 din Geneza și poate în timp ce citeam, unii v-ați gândit de ce o trebuie să citească tot capitolul, de ce o trebuie să citească, avea și capitolul 6 la dispoziție, putea să-l citească. Îți convins că unii dintre noi atunci când citim Biblia, și probabil am trecut deja de capitolul 5 din Geneza anul acesta, dacă am, cit- am început Biblia de la început, ne permitem să sărim peste genul acesta de capitole. Și mai sunt capitole de genul acesta în Biblie prin Cronici, prin Numeri, prin Ezra, Matei, în Luca, sunt capitole de genul acesta. Dar ce ne spune Biblia despre aceste capitole? Ne spune Biblia la un moment dat în Timotei că inclusiv Genesa, capitolul 5, este insuflat de Dumnezeu și de folos pentru noi. Și din acesta Dumnezeu ne învață, ne mustră, ne dea și Dumnezeu ne crește și din aceste capitole care, la prima vedere, pot părea mai seci, mai monotone, că nu ne spun prea, prea multe lucruri, dar vreau să vă asigur că din Geneza 5 Dumnezeu poate să ne vorbească și Dumnezeu o face, binecuvântat să fie numele Lui. Astăzi vom studia și vom privi în capitolele 5 și 6 din Geneza. Cartea Geneza a fost scrisă de omului Dumnezeu Moise. În primele capitole, 1, 2, 3 și 4 din Geneza, sunt puține personaje care apar. Moise aici vorbește despre creația pe care Dumnezeu a făcut-o în șase zile, vorbește apoi despre facerea omului, facerea femei în capitolul 2, apoi în capitolul 3, căderea omului în păcat, izgonirea omului din rai și în capitolul 4, despre copiii lui Adam și a Evei, Cain și Abel. Și acum se vrea să ne ducă la următorul eveniment important care s-a întâmplat în istoria lumii și anume la potop. Dar ca să nu ne pun așa dintr-o dată să, să ne spună despre Noe, se încearcă să ne ducă de undeva de unde știm. Până acum îi știm pe Adam, pe Eva și pe copiii lor și se încearcă să ne facă legătura cu Noe. Și ne spune în felul următor, hai să vă spun care sunt neamurile lui Adam. Și începe Noe, Moise în felul următor. A fost Adam, a fost Set, Enos, Cainan, Mahalaleel, Iared, Enoch, Metusala, Lamech și Noe. Și astfel e foarte logic pentru noi și putem să ne facem o părere cam cum ajunge istoria la omul lui Dumnezeu Noe. Trec 10 generații de oameni și oameni care au trăit, cum ați văzut în acest capitol, foarte mult. 700, 800, 900 de ani și peste 900 de ani. Oamenii treau foarte mult în vremea respectivă. Și ca o paranteză, în timp ce citeam și mă gândeam și aveam în minte că Moise a fost cel care a scris cartea Genesa, în mintea mea a fost întrebarea, oare cum de a știut Moise atâtea detalii? Cum de a știu să scrie lucrurile acestea? Mă gândesc că le-a scris probabil în timpul celor 40 de ani cât a fost cu poporul prin pustie, probabil în zilele când a fost pe munte, plecat 40 de zile și a stat împreună cu Dumnezeu acolo, probabil le-a scris în perioadele când norul stătea mai mulți ani în același loc. Dar totuși, cum a primit Noe, Moise această informație ca să poată scrie cartea Genesa? Și în timp ce mă uitam la capitolul 5, chiar dacă de multe ori l-am citit și am văzut și știam ca și număr, ce înseamnă vârsta pe care oamenii aceștia au trăit-o, am în Biblia pe care o citesc acasă, lângă capitolul 5, un tabel, un grafic care arată pe segmente viața fiecăruia și cum s-au suprapus viețile acestor patriarhi pe care le găsim în capitolul 5. Și am fost foarte surprins, și nu știu dacă și pe dumneavoastră o o să vă surprinde lucrul acesta, să aflu că Adam a fost contemporan Adică a trăit pentru o perioadă de timp deodată cu tatăl lui Noe, cu Lameh. Chiar dacă distanța și diferența dintre ei este de aproape o mie de ani între Adam și Noe, am fost așa de surprins să aflu că Adam a fost contemporan cu Lameh, cu tatăl lui Noe. Deci nu a fost greu pentru Adam să-i prezinte prin viu grai lui Lameh ce a însemnat Edenul, ce a însemnat să poți în fiecare zi să vorbești cu Dumnezeu, ce a însemnat creația, cum arăta raiul, ce a însemnat acele zile când prin fața lui Adam au, trecut, au trebuit să treacă animalele și el să le dea nume la toate și să-i povestească lui Lameh experiențele acestea. Fiul lui Lameh a fost Noe și primul fiu al lui Noe a fost Sem. Și ne spune Biblia despre Sem că a trăit... Și el o viață foarte lungă, peste 900 de ani. Și văzând acest grafic, am observat că sem a fost contemporan, vă las să vă gândiți puțin și apoi vă spun, Sem a fost contemporan cu Avram. Chiar dacă distanța dintre ei pare foarte lungă, Sem a fost contemporan cu Avram și nu doar cu Avram, a fost contemporan chiar și cu Isaac, cu fiul lui Avram. Așadar, nu a fost greu pentru sem, cel care a experimentat potopul, cel care a văzut ce înseamnă construcția arcei, cel care a văzut ce înseamnă să chem sau să adun sau să vezi cum Dumnezeu trimite animalele la tine în corabie, aceste experiențe extraordinare, să vezi oamenii care trăiesc sute sau poate mii sau poate zeci de mii, sau cine știe câți oameni trăiau înainte de potop. Se i vezi că toți acești oameni mor și într-o zi ești din corabie și mai rămâi pe fața pământului doar tu cu familia ta. Și nu a fost greu pentru Sem ca aceste experiențe trăite de el să-i le povestească prin viu grai, chiar și lui Isaac. Timp de 48 de ani, asta e până după nunta lui Isaac, Sem încă era în viață. Și apoi de la Iacov până la Moise mai sunt doar 5 generații de oameni Și am putut cumva să-mi răspund la întrebare, cum a reușit Moise să știe atâtea lucruri? Au fost puține guri prin care a trebuit să treacă această informație, pentru ca Moise să o poată scrie și să ajungă până la noi astăzi să o putem vedea în felul acesta. Sunt convins că pe lângă această informație, Moise a avut și revelații din partea lui Dumnezeu ca să scrie toate aceste informații. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui, chiar de la începutul creației, chiar de la începutul lumii pe care o cunoaștem noi, A putut să ajungă la noi și astfel noi să ne hrănim astăzi cu El. Vreau să extragem câteva învățături din aceste pasaje, din capitolul 5 și din capitolul 6. Și dacă ar fi să pun un titlu mesajului meu, m-am gândit să-i spun în felul următor. Suntem creștini mediocri sau suntem creștini sârguincioși? Și în primul rând, Vreau să vă atrag atenția asupra ceea ce am citit din capitolul 5. Ați văzut că acolo este așa un refren care se tot repetă. Adam a fost creat de Dumnezeu, sau despre alții spunea, s-a născut, la vârsta de a născut pe, apoi a mai trăit atâția ani, a născut fi și fice, toate zilele lui au fost de atâția ani și apoi a murit. Și apoi urmează referul acesta pentru fiecare dintre cei 10 mai puțin de două persoane. La fiecare spune același lucru. S-a născut, a avut copii, a trăit, a mai avut fi și fiice și a murit. Îi parcă această repetiție banală, liniară, monotonă pentru toate aceste opt personaje. Tot ce se putea spune despre oamenii ăștia, parcă lucrurile importante care le-au făcut, au fost doar astea, că au trăit, că au avut copii și pe urmă, au murit. Atenție, oamenii aceștia nu făceau parte din generațiile pervertite sau din urmașii lui Cain. Erau oamenii lui Dumnezeu, erau oamenii care descendeau din linia lui Sem, care până la urmă, din din linia lui Set, care până la urmă a ajuns la Noe și după aia din Noe cu Sem, până la urmă a fost linia genealogică din care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia erau, putem să spunem despre ei, oamenii lui Dumnezeu, oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu, oameni care aduceau înaintea lui Dumnezeu. era oameni buni care au ascultat porunca lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a creat omul, le-a poruncit în felul următor, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și oamenii ăștia au respectat porunca aceasta pe care Dumnezeu le-a dat-o. Erau oameni buni care au făcut ceea ce trebuiau să facă. Dar la un moment dat, linearitatea asta parcă se întrerupe. Și vedem acolo un puls. Vedem că se întâmplă ceva diferit la un moment dat. Și vedem la al șaptelea patriarh. că este un om diferit, că este un om care trăiește diferit față de cei care au trăit până la el. Și nu este diferit pentru că ar, s-ar fi născut într-un mod diferit. Nu este diferența la el faptul că omul ăsta nu ar fi avut nevastă sau nu ar fi avut copii, pentru că a avut și el nevastă și copii. Dar ce ne spune Biblia special despre Enoh? Și ceea ce ne atrage în mod special atenția este că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Ceilalți au trăit, dar Enoch, când vine Biblia la el și ne povestește despre Enoch, nu mai e la acesta liniar. Ne spune că Enoch s-a născut, l-a născut pe Metusala și apoi Enoch a umblat cu Dumnezeu. După ce citim capitolul 5 din Biblie, cine și mai aduce aminte de Iared, de Mahalaleel, de Cainan? Nu ne mai aducem aminte. Foarte greu să ține minte pe oamenii ăștia. Dar pe Enoch îl ține minte, pentru că omul acesta a făcut ceva special ce ar trebui să facem fiecare dintre noi. Putem să fim niște creștini mediocri care să trăim, sau putem să fim niște creștini sârguincioși, niște creștini aproape de inima lui Dumnezeu, care să facem mai mult de atât. Creștini care să umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu. Și ascultați ce zice versetul, capitolul 5 de la versetul 21 la 24. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch, uitați ce spune, a mai trăit 300 de ani și a murit? Nu. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat la nașterea lui Metusala, dar ne spune Biblia că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și aplicând asta la viețile noastre, parcă de multe ori când avem un eveniment în familie, probabil o căsătorie, probabil o naștere de copii, probabil altceva ce se poate întâmpla în familiile noastre, de multe ori tentația ei să depunem armele și să o lăsăm mai moare cu slujirea, cu relația noastră cu Dumnezeu. Dar ce putem învăța de la Enoch? omului Dumnezeu, chiar și atunci când s-a întâmplat acest eveniment în casa lui și probabil sarcinile, responsabilitățile au crescut, omul acesta a ales să continue să umble cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să știm cum să umblăm cu Tine și să facem lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, atunci când Dumnezeu ne binecuvintează, suntem chemați să umblăm în continuare cu Dumnezeu. Atunci când toți ceilalți de pe vremea Lui, toți ceilalți dinaintea Lui, a pur și simplu, să stea frumos în zona de confort, să trăiască, Enoch a ales să umble cu Dumnezeu. Avem un proverb care îl folosim și la noi, în România, nu știu dacă e originar din România, spune în felul următor, sunt oameni care există și sunt oameni care trăiesc. Adică sunt oameni care, pur și simplu, se trezesc dimineața, merg la lucru, vin înapoi, nu au nicio activitate extra. Sau sunt oamenii care trăiesc, oamenii ăștia le place să își stim, să-și stimuleze adrenalina, să facă lucruri interesante, să meargă pe un vârf de munte, să facă tot felul de activități. Dar Biblia ne învață că noi, ca și creștini, trebuie să mergem chiar mai departe decât atât. Nu-i destul că existăm, nu-i destul că trăim, noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu, să experimentăm viața din belșug cu Dumnezeu. Oare ce înseamnă lucrul ăsta că Enoch a umblat cu Dumnezeu? Oare și-o fi abandonat familia? Nu cred. Din potrivă, Biblia spune că după nașterea lui Metusala, chiar dacă Enoch umbla cu Dumnezeu, acesta a continuat să mai aibă fi și fi ce? A continuat să fie un familist, să fie un soț și un tată. Oare să o lăsat Enoch de lucru? Oare să o lepădat de orice activitate care trebuia să o facă pentru familia lui? Nu cred. Biblia îl mai amintește pe Enoch în Evrei, 11 cu 5 și acolo... Autorul epistolei către evrei spune în felul următor. Prin credință a fost mutată în ochi de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, Dumnezeu depune pentru noi mărturia că îi suntem plăcuți lui. Și bănuiesc și... Cred că omul acesta a fost plăcut și înaintea oamenilor care, cu care trăia, cu care erau și trăiau acolo în vremea lui. Dar cel mai important este că a primit din partea lui Dumnezeu mărturia că este plăcut. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim plăcuți înaintea Ta. Nu, nu cred că ceea ce facem noi vine din puterile noastre, pentru că Biblia ne învață că și voința și înfăptuirea vin tot prin Dumnezeu. Dar cred că și acestea le primim tot umblând blând. Împreună cu Dumnezeu Și vedeți cuvântarea și sfârșitul Vieții pe acest pământ A lui Enoch Ne spune Biblia că omul acesta n-a murit Ca și toți ceilalți Toți ceilalți au murit Dar ne spune Biblia despre Enoch că într-o zi nu s-a mai văzut Pentru că l-a luat Dumnezeu Și acum stăm și noi și ne gândim Doamne, oare dacă umblu cu Tine nu o să mai mor? nu o să mi se întâmple Lucrurile acestea? nu o să am parte de suferință În această lume? Atunci când umblăm cu Dumnezeu, trebuie să umblăm dezinteresat. Să nu umblăm după interese materiale sau orice fel de alte interese înainte de Dumnezeu. Noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Și știți ce vreau să vă spun legat de asta? În Genesa 9, capitolul următor, ne spune în felul următor despre noi de data aceasta. Noie era un om neprihănit și fără patră între cei din vremea lui. Și se termină versetul în felul următor. Noie. La fel ca și Enoch, umbla cu Dumnezeu. Dumnezeu a ales ca pe Enoch care umbla cu el să-l răpească la cer, să-l ducă, să nu guste moartea. Dar pe altul, pe Noe, care și el, la fel ca și Enoch, umbla cu Dumnezeu. Dumnezeu l îngăduie să rămână în această lume, să guste moartea, dar prin el să scape un număr de oameni care mai departe să perpetueze Rasa umană. De multe ori, chiar dacă îl urmăm pe Dumnezeu în același fel, Dumnezeu ar putea să aibă drumuri diferite pentru viețile noastre. Găsim această idee și în Apocalipsa, unde știm că unii vor fi salvați de necazul cel mare și, înainte să guste necazul cel mare, vor merge la Dumnezeu. Dar găsim în Apocalipsa și versetul unde acei oameni care ajung înaintea lui Dumnezeu sunt întrebați: De unde veniți voi? Și ei spun: Venim din necazul cel mare. Nu știm ce va Dumnezeu pentru viața fiecăruia dintre noi. Dar un lucru trebuie să-l știm sigur. Noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere să facem acest lucru. În al doilea rând, după ce am învățat că trebuie nu doar să trăim, ci trebuie să umblăm cu Dumnezeu, vreau să vă mai spun că trebuie să fim creștini ascultători. Nu doar creștini care auzim ceea ce Dumnezeu ne spune. După capitolul 5 sau la finalul capitolului 5, firul narrativ al Genezei ajunge la Noe. Oamenii din vremea lui Noe erau oameni foarte, foarte răi. M-am gândit oare noi o fi ajuns acolo la răutatea lor sau încă mai avem de ajuns până acolo sau i-am depășit sau cum am fi noi în comparație cu oamenii care trăiau pe vremea lui Noe. Și în timp ce citeam, și chiar aveam subliniat în Biblie, îmi amintesc o dată când fratele Nelu a fost la Tineret și ne-a spus ceva legat de un verset, din capitolul Geneza 6 5, unde spune în felul următor. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că, atenție, toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate când în fiecare zi de luni până duminică, numai spre rău. Toate gândurile lor, în fiecare zi, mai spre rău. Atâta de răi erau oamenii pe vremea aceea. Și Dumnezeu se uită pe pământ și nu vede alta alternativă decât nimicirea, sfârșitul oricărei făpturi. Și Dumnezeu vine și vorbește cu noi. Și îi prezintă un plan. Noe, uită, vreau să distrug întreaga rasă umană, tot ce este pe pământul acesta, inclusiv animale, tot ce există. Dar am un plan de scăpare pentru tine. Vreau ca tu să construiești o corabie. Uh, și Dumnezeu a dat niște detalii foarte clare despre tot, ce, tot ceea ce trebuie să facă. I-a zis Dumnezeu, Noe, lemnul din care vreau să faci corabia să fie neaparat lemn de gofer. Noi vreau să fii foarte atent la dimensiunile corabiei. Vreau să fie de 500 de coți, să fie pe 50 de coți și pe 30 de coți înălțime. astea sunt dimensiunile pe care trebuie să le faci. Noi fii atent. Nu poți să faci interiorul corabiei cum vrei tu. Vreau să o faci pe trei nivele. Vreau să o faci cu cămăruțe. Vreau să o faci exact așa cum îți spun eu. Noi, după ce ai făcut lucrurile acestea, nu-i destul că ai făcut până aici. Vreau să o tencuiești pe din afară și pe dinăuntru să fie foarte bine tencuită cu smală corabia. Apoi, nu vreau să te gândești doar la familia ta. Noi, vreau ca în corabia ta să aibă loc. Din fiecare fătură care trăiește pe pământ, vreau să vină și să fie cu tine în corabie ca să fie protejată de acest potop care va veni. Și noi nu vreau să iei oricum animalele astea. Vreau să iei din fiecare specie care există, și din fiecare specie ai foarte mare grijă să fie una de parte femeiască și una de parte bărbătească. Și noi, după ce intrați toți în corabie, să nu uiți dar nici vorbă să nu uiți de așa ceva. Să nu uiți să iei mâncare cu voi în corabie, ca să vă ajungă și vedem că noi a stat un an și zece zile în corabie. Să nu uiți să iei mâncare pentru tine și familia ta să vezi acolo și să iei mâncare pentru toate animalele ca să aibă ce mânca în timpul ăsta de un an și zece zile cât veți fi în corabie. Gândiți-vă acum că noi ascultă de Dumnezeu, că noi face, să zicem, toate lucrurile astea, mai puțin una. Să zicem că noi punea în corabie tot ce trebuia pus, dar nu punea merinde. Care erau șansele ca noi să supraviețuiască? Gândiți-vă că noi intra în corabie, el și familia lui, și nu primea niciun animal înăuntru. Ce se întâmpla? Știința ne învață că fiecare animal are un, un rol extrem de important în, în mediul înconjurător. Ce s-ar fi întâmplat să, să nu fie trăit niciun animal? Ce s-ar fi întâmplat ca noi să construiască corabia, să o facă mare, să o facă după dimensiuni, dar să nu te încuiască. Și când izvoarele adâncurilor ar fi țâșnit, ar fi umplut corabia cu apă. Oricare din lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus lui Noe să le facă și el nu le-ar fi făcut, ar fi fost fatal pentru el, pentru familia lui, pentru toate animalele care erau împreună cu ei. Și noi astăzi n-am mai fi avut programul ăsta de biserică, pentru că n-am mai fi existat. Doar familia lui Noe a reușit să supraviețuiască și prin ei am putut să apărăm și noi astăzi. E atât de important să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în întregime, să ascultăm tot ceea ce ne zice Dumnezeu. La un moment dat, dacă ne uităm în Matei, când Domnul Iisus merge să se boteze, merge înaintea lui Ioan și Ioan îi zice, Doamne, le împlinim toate, dar acum Tu să te botezi? Doamne, eu am trebuit să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine? Și Domnul Iisus acolo în Matei 3,15 îi spune lui Ioan în felul următor, Ioane, Hai să împlinim, chiar dacă ți se pare că n-ar trebui așa. Hai să împlinim tot ce trebuie împlinit. Oameni buni, ne-ar putea spune Dumnezeu, știu că nu vi se pare important să citiți Geneza 5, nu vi se pare important să citiți toate spițele alea de neam din cronici sau din numeri sau din alte părți, dar haideți să împlinim tot ce trebuie împlinit. Pentru că Dumnezeu nu știm de unde poate să ne învețe ceva, de unde poate să izvorască un izvor de viață. Trebuie să ascultăm tot ceea ce ne zice Dumnezeu. Găsim în Biblie un episod foarte frumos, care îl știm foarte bine, al vieții lui Saul. Dumnezeu îi spune prin Samuel, Saul, uh, mergi cu armata și distrugi în întregime pe amaleciți. Nu lăsa cu viață nimic acolo. Saul merge, ascultă, zice el, tot ce îi zice Dumnezeu, dar lasă cu viață cele mai bune animale ale amaleciților, pentru că se gândea, el vreau să îi aduc a jertfă Domnului. Pentru că Dumnezeu ne-a dat biruința asta. Și vine Samuel, aude, ce cei acesta? O, am vrut să păstrez pentru Domnul ca să aduc o jertfă înaintea lui. Și Samuel, Samuel îi zice în 1 Samuel 15 cu 22 și 23, cât de importantă e ascultarea înaintea lui Dumnezeu. Și zice Samuel către Saul, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul. Domnului, mentalitatea era nu-i problemă că greșim înaintea lui Dumnezeu, știm ce trebuie să facem, aducem jerfe și Dumnezeu ne iartă. Dar iată că ascultarea este mai importantă decât arderile de tot și jerfele înaintea Domnului. Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafini. Dragilor, trebuie să vedem că Dumnezeu ne cere să-L ascultăm și ne cere să-L ascultăm în totalitate. Și știți de ce vrea Dumnezeu așa de mult să-L ascultăm? Am gândit la lucrul acesta. Dumnezeu vrea să-L ascultăm atât de mult pentru că ne iubește. Gândiți-vă copiii pe care îi aveți acasă, nepoții, și le dați ceva de făcut, le puneți o interdicție, o restricție. De ce o facem? O facem pentru că iubim. Le spunem, nu mai alergați în jurul mesei. Și ei cred că suntem răi. Credem că nu-i lăsăm să se joace. Dar știm și noi vedem cumva în față și știm că la un moment dat cineva o să se loveasă cu capul de colțul mesei. Și pentru că îi iubim, le punem aceste restricții. Le cerem să ne asculte în totalitate pentru că vrem să le fie bine. La fel și Dumnezeu ne cere să le ascultăm pentru că El vede uneori că drumul pe care mergem are în față moartea. Are în față o groapă în care s-ar putea să cădem. De aceea, chiar dacă înțelepciunea, rațiunea noastră ne spune, o, Aici trebuie să facem cum știm noi după capul nostru. Trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu în toate lucrurile și Domnul să ne ajute și la lucrul acesta. Amin. Nu doar viața lui Noe a depins de ascultare. Dacă noi n-ar fi ascultat de Dumnezeu, ar fi murit. La fel și viața noastră depinde de ascultare. Dacă L-ascultăm de Dumnezeu, vom trăi și Dumnezeu ne zice îți spun înainte viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. În al treilea rând și ultimul lucru pentru această seară, Dumnezeu ne cere să avem un legământ cu El, nu doar servicii care să le aducem ocazional înaintea Lui. Geneza 6 cu 17 și 18 spune în felul următor. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făctură de sub cer, care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri, dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi, împreună cu tine. Aici este prima dată în Biblie, în versetul 17, unde apare acest cuvânt, legământ. Odată cu păcatul primilor oameni și cu izgonirea lor din grădina Edenului, restul istoriei a continuat cu încercări ale lui Dumnezeu de a refaci și de a restabili relația dintre Dumnezeu și om. Și de data aceasta Dumnezeu și este primul om după Adam înaintea căruia Dumnezeu vine și vrea să scape rasa umană vrea să aducă omul din nou într-o relație de părtășie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ia această inițiativă, cum Dumnezeu o face și astăzi cu noi, pentru că Tot timpul, cel care ia inițiativa în salvarea noastră, în iertarea păcatelor noastre, în mântuirea noastră, tot timpul este Dumnezeu. Și la fel a fost și în cazul lui Noe. Legământul înseamnă că există acel contract, i-am spune noi astăzi, între două persoane în care te angajezi să faci ceva, în care primești un semn și acele două părți luptă pentru un bine comun. De exemplu, căsătoria este un legământ. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a făcut legământ cu mai mulți oameni. A făcut legământ cu Noe, a făcut legământ cu Avram, a făcut legământ cu Moise, cu David, dar cel care a făcut ca legământul să fie desăvârșit a fost Domnul Isus. Și atunci când a venit pe pământ, El a instaurat și a mediat acest legământ nou. Și în Evrei 9, cu 15, Apostolul ne spune, tocmai de aceea El, Isus, mijlocitor este El mijlocitorul unui legământ nou. Pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnică moștenire care le-a fost făgăduită. Avem un legământ de făcut cu Dumnezeu, un legământ în care putem să intrăm. Putem să fim acei creștini care nu ne asumăm nimic. Când o putea, o face ceva pentru Dumnezeu, când o-i avea timp, o să... Lucrez la relația mea cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vrea să fim genul acesta de creștini care când și când se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să intrăm într-un legământ cu El și Dumnezeu vrea ca fiecare zi din viața noastră să avem grijă și să avem mintea noastră în mintea noastră faptul că suntem sub acest legământ, suntem sub acest contract și nu putem să trăim cum vrem și trebuie să trăim pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Dragilor, nu uitați! Nu-i destul că trăim în viața aceasta. Nu-i destul că stăm așa pe linia de supraviețuire. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu-i destul că ascultăm uneori de Dumnezeu. Trebuie să facem din voia lui Dumnezeu o prioritate pentru viețile noastre. Și nu-i destul să trăim din când în când pentru Dumnezeu. Ci trebuie să facem un legământ cu El și să rămânem în acest legământ fără să-L întrerupem. Și... Vreau să închei acest mesaj cu o poezie pe care Costache Ioanido a scris-o foarte frumos despre ideea care am vorbit-o astăzi. Și spune el în felul următor. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și într-o zi, mergând așa mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa așa umbla în vremea lui și Noe. Și toți râdeau de el atunci în voie. Dar n-au ajuns sub primul curcubeu decât cei ce umblau cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui Solie. Și un car de foc l-a dus un trofeu să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul Lui, mergând cu El de mână. Și într-o zi, mergând așa mereu, ne vom trezi în cer. Cu Dumnezeu. Amin.